0: Оперативное долголетие.
1: Сегодня с нами в студии врач-невролог, нейрофизиолог, член-корреспондент Американской Академии Неврологии, кандидат медицинских наук Виктор Викторович Кос. А также в студии медицинские журналисты Комсомолки Елена Ионова. И Анна Добрюха. Здравствуйте. Добрый день. И, Виктор Викторович, сегодняшняя наша тема – это позвоночник. Оказывается, он не обновляется. Как говорят ученые, как же замедлить старение позвоночника? И также мы постараемся дать вам ну, в радиопрограмме на словах, а также это будет в более наглядной форме на сайте Комсомолки и в газете, пять лучших упражнений для молодости позвоночника, которые может делать с утра, наверное, да, мы знаем точно, такое время лучше, Каждый из нас, безопасных и простых. Вот, ну и начинаем. В одной из предыдущих программ мы общались вот с молодым ученым из Гарварда,
2: который сказал о том, что практически все наши органы внутренние, да, то есть они в большей или меньшей степени обновляются, и поэтому замедлить их старение, да, или как-то отодвинуть хотя бы на одну фазу старение внутренних органов возможно, кроме мозга и позвоночника. Да, ну, так как Звоночник Также связан да, со спинным ну, мозгом. Центральной нервной системой. Да, центральной нервной системой.
0: головной мозг, это продолжение спинного да. мозга.
2: Если мы, речь идет о центральной нервной системе, почему она не омолаживается? В чем отличие? Да? Почему э, те возрастные болезни, да, которые там болезнь Альцгеймера и другие там, э, нейродегенеративные заболевания, э, почему их невозможно... И достаточно быстро отследить и, так сказать, вот откатить назад вот это, да, то есть, ну, грубо говоря, омолодить эти органы, почему невозможно?
0: Ну, наверное, нужно начать с простого примера, когда человек попадает в какую-то аварию или дорожно-транспортное происшествие, бывает травма позвоночника или травма спинного мозга. И мы часто наблюдаем, что эти люди пересаживаются в коляску и встать на ноги больше не могут. И как бы много денег у них не было или какие бы лаборатории мира не работали над этим, но встать человек, к сожалению, даже самый богатый до сих пор не может. Это говорит о том, что если произошел разрыв спинного мозга, то клетки, которые находились выше или ниже, они связи между собой не могут выстроить, и те, которые были в месте разрыва, не восстанавливаются больше. Это вот доказательство тому, что клетки не восстанавливаются. Да? Это более старая структура, чем головной мозг, хотел я сказать. Но э, второй пример, достаточно яркий, и многие могут э, провести параллель со своими знакомыми, родственниками, это инсульты. Когда бывают э, инсульты головного мозга, также бывают инсульты спинного мозга. И мы видим, что после инсульта очень долго происходит восстановление центральной нервной системы не потому, что эти клетки восстанавливаются, потому что другие клетки, которые есть запасик у нас этих очень много, начинают брать на себя функцию обучения и восстановления тех рефлексов, которые раньше отвечали за то движение или за ту функцию, которая утеряна была. То есть в этих, так сказать, структурах не действует, восстанавливается.
2: действует система взаимовыручки, да? То есть клетки
0: да, если они не восстанавливаются, ресурс, но их функцию
2: берут на себя клетки да, здоровые. Да.
0: Вот это доказательство того, что клетки не восстанавливаются, но ну, мы еще не сказали о клетках вегетативной нервной системы. А Это тоже интересная структура, которая мало изучена. А вот.
1: Давайте объясним попроще. Это что такое вегетативное нервная Ну система?
0: вот, когда ребенок рож, рождается, да, он сначала не может ходить, не может произвольно ходить в туалет, не может идти там на, на двух ногах. Но, в принципе, есть нервная система, которая потом вырабатывает рефлексы, и мы об этом не думаем, как идти в туалет, как идти по улице, да, то есть на двух ногах. Дальше, как работает сердце как работает кишечник или мочевой пузырь, все, за, за все это отвечает вегетативно-нервная система. И эта система вегетативно-тоже относится к центральной нервной системе и играет огромную функцию э, в, э, в регуляции нашего организма. И в первую очередь эмоции, или перенапряжение, стресс, или какие-то физические даже нагрузки, ну, например, офисная работа, она эту нервную систему вегетативную подавляет. И человек начинает иметь проблемы с сердцем, с кишечником, с мочевым пузырем, с потливостью, с гормонами, с нарушением цикла менструального и так далее. А если, ну,
1: да, если вернуться к позвоночнику, то людей часто интересует, как у нас, когда у нас начинает стареть тот или иной орган. Позвоночник когда стареет? Да, кстати, хотел
0: сказать, что это вегетативная нервная система, она находится частично и в позвоночнике, ну, в основном, в шестереднике отделе, в корецевом отделе, в грудном отделе. Это так э, по поводу старения, это тоже важно, потому что эта система, система плохо изучена, и именно она является индикатором старения иногда. Просто плохо ее диагностируют.
2: Интересный вопрос. Индикатор, то есть вегетативная нервная система является индикатором старения, да? да, есть, да. это да. очень интересно. То есть если у человека, так, скажем, происходит сказать, не, не было, и вдруг появляются уже в возрасте, да, проявляется, ну, грубо говоря, такой грубой. Даже, а всей... даже в молодом возрасте. Да, в молодом возрасте. А, признаки вегетососудистой дистонии, например, или как вот Дистонии. То есть это можно ну, Даже о том, вегетативных
0: что... кризов, давайте. Вегетативных кризах, Потому да. что вегетососудистые у детей есть часто, да. И да. у женщин, которые там так... при менструальном синдроме тоже есть энергоцерктураторная uh-huh. дистония. А вот вегетативные кризы и вегетативные такие качели, которые часто бывают, например, мигрени, частые, потом депрессии, нарушение строения, а панические атаки. атаки, которые бывают от шейного uh-huh. отдела. Это все есть признаки ускоренного старения организма, потому что, потому что именно... Вегетативной нервная система делает первые звоночки угу, о том, что
2: угу. то есть пока еще внутренние органы делать. даже не подают каких-то сигналов. А, к
0: сожалению, вот почему я об этом сказал, потому что и сами, ну я же не говорю о людях обычных, о пациентах, и даже врачи иногда этому внимания не уделяют. А это очень важный момент, и даже недавно мы касались вопроса спортивной медицины, что на сегодняшний день это очень важно для изучения и внедрения в практику контроля и тренировки этой системы, потому что она не только является индикатором, как мы сказали, старения, но она и является регулятором очень мощным правильного функционирования органов и систем. А уже потом уже наша идет другая кора головного мозга сознания. Ну сознание да, более слабое. Такое,
2: — Такое ощущение, что как-то, ну во всяком случае в нашей медицине недостаточное внимание уделяется вегетативной нервной системе. А, нет
0: специалистов. Нет просто. специалистов. Вот, и, в, и более того, даже в, как, вейн, сказать, да, как сказать, ну,
2: вегетативные кризы некоторые объявляют вообще ложными диагнозами, да, что типа надо искать причину в чем-то другом, а те, кто ставит такие диагнозы, типа это неправильно.
0: Ну даже такого ну, диагноза... Да, не думаю, что достаточно такие глупые. есть. Это просто как функциональное нарушение вегетативной кризы. А диагнозы там немножко по-другому звучат, но все равно вегетативный нервный система... Плохо знают специалисты, даже неврологи. Угу. И я ну, обращаюсь даже к специалистам, что нужно это более глубоко изучать. Это будет и в пользу самим неврологам, врачам, и особенно пациентам, если это все правильно выстроить. Ну и да. И, собственно, как, именно связь. как
2: индикатор, да, индикатор возраста, индикатор старения. И индикатор
0: функционального состояния в первую очередь. Угу. Потому что потом идет органические изменения. Да, да, а да, это да, функциональные изменения. Уже... Что... И
1: которые можно схватить на этой Конечно, стадии. Вот
0: поэтому это и важно.
1: И все-таки возвращаясь к вопросу: с какого возраста стартует старение позвоночника?
0: считается, что генетически прошито где-то с 24 лет. идет уже процесс дегенерации. Остеохондроз начинается ну, обычно с с 24 лет. Но я слышал данные, что даже находили остеохондроз у уже детей, которые рождались Потому что генетически это, генетически генетически это да? более, ну как, Не то, что на нарушение, оно молодеет в связи с тем, угу. что люди находятся в мегаполину в городах угу. и так далее. И как бы в сидячий образ жизни автомобиля и компьютера, они приводят к ну, кодирование вот этого диагноза. — То а, есть более, можно сказать,
2: что образ жизни родителей да, уже влияет? — Да, 2-3 а поколения начинают да, уже на, даже как проецировать более такие. молодое
0: старение позвоночника, как вы говорите. Поэтому я думаю, 24 года, ну, я буду говорить как практика, я же на Ученые уже на втором месте, да, но как практика хочу сказать, что да, где-то с 24 лет, а, хотя у меня кандидатская была по, по сколиозам, и мы а, а, обнаруживали протрузии грыжи дисков у старшеклассников в 30-40% случаев, это был 2008 год еще. А сейчас вот по грыжам мы работаем много. Да, я думаю, что 24 года это вот тот показатель стопроцентный, когда можно делать отсчет старения позвоночника. Но в первую очередь это касается межпозвонковых дисков, uh-huh. смещения позвонков, слабости. Да, кстати, забыл сказать, что еще мышечная система это один из элементов позвоночника. Все, когда начинает ослабевать или, как вы говорите, ну, стоять, да, дегенерировать, дегенерация, то именно с этих органов нервная система, сосудистая система и лимфатическая они находятся уже на последнем месте по по поражению, потому что именно сам организм защищает их настолько сильно, потому что это регулирующая система. Ну, Я про иммунную даже не буду говорить, хотя она тоже там присутствует. Это это настолько сильно себя защищает, что не может позволить повреждать ее раньше времени. А раньше времени, это, я думаю, не, не раньше 40 лет. Поэтому у человека от 24 лет до 40 есть диапазон тормознуть, как минимум, а то и вернуть вот эти процессы старения на тот э, генетически закодированный ну, uh-huh. образ жизни, правильный, который был раньше заложен предками
2: Так вот какие Каковы первые симптомы э, старения позвоночника?
0: В первую, ну Я думаю, что опять же, как практик врач, говорю, что э, основной симптом это жалоба, боль в спине. Хотя, если посмотреть ну, так, немножко философски, то пер, первый симптом, наверное, это ограничение движения, ограничение подвижности в позвоночнике. То, что нарушение эластичности в мышцах, связках и в суставах является уже первым признаком за, застоя в, в этих органах. а именно...
1: Ой, а можно сразу спрошу тоже такой прикладный вопрос? Часто говорят: специальный тест. Можете ли вы наклониться, дотянуться Достать, да, там, да, руками, да. до пола? Это действительно правильный тест, он о чем-то говорит. Ну
0: да, это, это тест относительно правильный, но бывает такое, что там проводят 10-15-20% людей, которые и, и с молодости не могли это сделать. и Амплитуда движения у не будет такой же. Я часто спрашиваю пациентов, когда они приходят ко мне на второй, третий, четвертый сеанс после болевого синдрома в позвоночнике. И я спрашиваю, как вы себя чувствуете не в общем, а я говорю, как сегодня вы одевали носки, легче там или обувь? И он говорит, да, вот с трудом или легче там. И вот для меня этот тест, как он наклоняется, как он все-таки одевает, или носок, да, или обувь. Почему? Потому что это вот тест. То есть вот и для каждого человека, молодости.
2: для каждого человека таким маркером, да, может стать усилие, да, есть, есть, степень вот это, усилия, да, приложенного на, для наклона, да, физиологических,
0: физиологическом отделе и то же самое шейный отдел. Повороты влево, вправо, когда водитель в автомобиле, если вы в, в автомобиле, или в компьютере сидите много, то если вам непривычно посмотреть влево, вправо или в зеркало, да, если и, больно
1: или вот, Значит,
0: ограничения. Движение появляется, то это тоже маркер того, что многие терпят и приходят, когда угол поворота там снижается до 30 25 градусов, и мы тогда начинаем их уже лечить.
1: Полезные упражнения для позвоночника, для сохранения молодости, для замедления старения вы сможете найти на сайте комсомолки в разделе Здоровье а также это обязательно да, будет посмотреть в видео и так сказать взять на вооружение на каждый день. А с нами был врач-невролог, нейрофизиолог, член корреспондент Американской академии неврологии, кандидат медицинских наук Виктор Викторович Кос.